0: O meu microfone demora a abrir, tem um delay. Bom dia, amigos e amigas, dessa manhã desse Café com Evangelho, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma semana, para você que está olhando na tela e acha que hoje é segunda-feira, porque a Turma do Café está reunido, não, hoje não é segunda-feira. Se você está achando que é aniversário de alguém, que sempre no aniversário da Turma do Café estamos reunidos, não. Não é aniversário de nenhum de nós hoje. Hoje iríamos receber Dalvinha Ferreira, mas ela teve uma questão pessoal e precisou remarcar. Então, essa turma que não gosta de se reunir, que não gosta de arrumar uma desculpa para estar juntos, para acordar cedo, para vir aqui alegremente acordar a sua casa, resolveu fazer o café de novo. E cá estamos nós, dando bom dia para todos vocês. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos deste café. A começar pela Rejane, pela Dilma Almeida, a Leime, que agora eu sei porque acorda cedo, frio, não deixa a gente dormir direito. A Kátia Maria, tá aí Consuelo Gomes, deixando também seu pedacinho de pão. A Geni Maria... A lei me dando aí a temperatura do lugar onde está, 11 graus. Aqui deve estar em torno disso aí, né? uns 13, 11, por aí. A Deilde também está com a gente, a Márcia Varejão. Márcia, obrigada pelas doações lá para o Suave Caminho. Aí, pessoal, já todo mundo passando a previsão do tempo, 18 graus no Anil, no Rio. A Dalva também chegou, Mira Portela e Marcelo em Cabo Frio. Quantos graus aí, querido?
1: 19. Mas derrubando, porque não venta. Se ventar, <risos> tá, é só você botar um sinal de menos na frente. Menos 19. Aqui muda assim. Se venta, vai, despenca, vai lá para baixo. Crianças, bom dia. Uma alegria enorme estarmos aqui juntos nesta manhã, hoje será uma manhã bastante, não que com Verônica não seja feliz, mas sem Verônica a gente perde o rebolado, perde a mão e todo mundo fala junto e vira aquela confusão, mas estamos nos evangelizando, né? então nós vamos tentar nos equilibrar, não é Alessandra? Alessandra, você já está mais evangelizada, você conta pra gente, bom dia minha amiga
2: querida,
3: Bom dia, meu povo. Vocês acharam que a gente não se reuniria mais até quinta-feira? Foi tudo noticiado. Muito... É mentira. É que nem a festa junina. Vocês só vão se reunir na quinta. É mentira. Sabe como que eu me sinto sem a Verônica aqui? Que nem a gente no Jardim de Infância, quando sai a professora e a gente fica naquela algazarra, assim, Aaah! todo mundo gritando. É assim que eu me sinto. É uma alegria sempre estar junto com a Turma do Café. né? um reencontro, assim... É um momento do bate-papo, da alegria, da descontração, mas tudo com ensino, né Henrique? É tão agradável, isso é tão gostoso, me sinto que nem de Dorinha lá, na bagunça lá na casa da Dorinha.
2: Não sei por que bagunça na casa da Dorinha, em casa, <risos> se tem um momento de paz e oração, é aqui em casa. Esses momentos de levantar falso. Se, se me pessoas, é, é, eu sou contra. Deus crianças
3: amor. reunidas juntas né? naquela confusão, não, assim.
2: mas são crianças pacíficas que veem televisão e falam baixo o dia inteiro. Crianças não vestidas corre. de luz, isso não vai para o céu. Luz. Definitivamente não vai para o céu. preciso estudar luz. muito todo dia. Muito. <risos> Cada dia ele cava um buraco dele num bar. É, Olha.
1: Estou chegando no outro lado do planeta.
2: Já está chegando tá no outro
0: lado do planeta. Ai, bom dia. Bom dia, Henrique.
2: Bom dia. Bom dia. <risos> chegou a sua de dar um bom dia. E pedir desculpa pela bagunça hoje, porque hoje estou vendo que vai ser da bagunça. Hoje vai ser oh, animado. da bagunça, não.
0: Muito bem, então vamos lá, vamos começar a nossa manhã. Ainda nem dei conta de colocar todos os nossos amigos na tela de tantos corações queridos que começam o dia conosco. Deu tempo de todo mundo compartilhar e acordar os grupos das famílias do Brasil com o link do Café com Evangelho e dizer assim, povo, para de discutir política, vem falar de Jesus aqui com a gente, para de discutir coisas que são da terra, vamos falar das coisas do céu, pelo menos começar o dia assim, depois a gente destrambelha durante o dia, mas amanhã tem café de novo, e a gente bota, volta para o prumo. Então, vamos orar, meus irmãos, vamos orar, pedir perdão pelos nossos pecados, e hum. pedir a misericórdia divina que nos oriente. Marcelo, Alê, Henrique, alguém?
1: Faz, Alessandra, você faz. Traz...
0: Eu sim, senhor.
1: está em condições.
3: É, Jesus, que essa alegria que a gente transparece aqui, que esse sorriso seja sempre assim. Não dá boca para fora, mestre Jesus. A gente, quando se reúne, a gente reencontra amores, amigos, e transparece no nosso semblante, essa alegria. Mas nesse momento da prece, Mestre Jesus, queremos pedir que esse sorriso também seja do fundo da nossa alma, porque mesmo que a gente tenha, esteja passando por dificuldades, por problemas, esse sorriso não se apague. E esse sorriso não é para mascarar, Mestre, a nossa dor ou o nosso sofrimento, mas sim porque a gente reencontra as pessoas que nos fortalecem, que nos ama, que a gente ama, que são os amigos como a Dora, o Marcelo, o Henrique, pessoas que estão aqui no chat, que quando a gente vê um nome que a gente nem conhece pessoalmente, já sente aquele carinho no nosso coração. Mas a gente também vem aqui para te encontrar, porque muitas vezes a gente se sente perdido e não te enxerga ao nosso lado. E aqui a gente reconhece a sua presença, a gente reconhece a sua luz. E é isso que a gente vem te pedir hoje. No dia em que vamos estudar sobre ação e prece. a gente vem te pedir a força, a coragem, a esperança, mas sobretudo a fé. A fé para que a gente se fortaleça na nossa prece diária, que a gente se fortaleça na prece não só para pedir, mas sobretudo para te agradecer por tudo aquilo que a gente conquista, mas por tudo aquilo que a gente é livrado, porque a gente também esquece, né? E quando a gente pede e não é atendido, é porque disso que precisamos. E hoje a gente te agradece, né? A gente te agradece por tudo, sobretudo pela possibilidade a possibilidade desse encontro aqui nesse café de hoje esteja Mestre Jesus iluminando a todos nós do café do de Evangelho, desse chat as pessoas que nos ouvem mas que não comentaram as pessoas que vão ver depois a gente só te pede a luz e a saúde assim seja e
0: assim será Olha ah, como é que a gente termina a prece, muito mais calmo, muito mais educado, né? Isso que a gente tem que viver em estado de prece. Vamos, meus amigos, tá bem que a gente aumentou o microfone. Vamos, meus amigos, então, partir para a nossa leitura dessa manhã. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Ontem iniciamos esse, esse, esse campeonato, ó. Esse, esse capítulo. Esse versículo, e ele fala que pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. O texto de hoje, ele chama-se Ação e Prece, foi publicado primeiramente na edição de setembro da revista Reformador em 1970. E nós vamos agora ler e saber o que, que Emmanuel quer nos passar neste pequeno texto para dar uma sacudida em nossa manhã. Henrique de Souza, você poderia fazer a leitura, iniciar essa leitura para nós?
2: Nossa, daqui a pouco, vocês vão saber o nome completo. Toda vez me chamam de sobrenome, e vão descobrir que eu tenho 12 sobrenomes. Mas tudo vai. Ação e prece. Prece é orientação. Serviço é merecimento. Prece é luz, serviço é bênção Muitos irmãos rogam o auxílio do céu Trancando, porém, o coração ao auxílio em favor Dos companheiros que lhe solicitam apoio e cooperação na Terra Continua ou já deu?
0: Você que sabe, acho que você já tem o que falar sobre isso, não tem? Eu? Eu não Hoje eu tô... Nada te inspirou aí? sobre isso. O Henrique tem acompanhado hum, uma pessoa na internet que não é, não é, não se diz espírita, né? mas a gente até desconfia que ele seja. E que tem tocado muita gente em relação a isso, né? Muita gente, a gente e as pessoas em geral. Quer falar sobre ele, Henrique? Até para as pessoas conhecerem o Patrick.
2: É, ele, eu falei ontem, mais ou menos, até rápido. Ele muito faz rápido. Trabalho de, Ninguém de prestou atenção, foi
0: tão rapidinho. Não, não.
2: Ninguém prestou atenção. muito
0: rápido.
2: pode falar, então. <risos> Ninguém presta atenção, não pode falar. Ele faz trabalho de palhaço em comunidade, né? E ele me fez uma pergunta. Ele me fez, me fez. Não se eu fosse íntimo dele, né? Eu tenho intimidade. A internet tem essas coisas, né? Você vê o negócio, acho que está perguntando para você. Mas ele fez uma pergunta no, num texto que é todos nós somos abençoados de alguma forma, né? Todos nós sentimos essa benção de Deus, esse amor de Deus de alguma forma. E no, numa das reflexões, ele fala se você tivesse que demonstrar para Deus por meio de ação o quanto que é abençoado, o que você tem feito? E me deu uma, uma, uma trava, porque eu não sei por meio de ação, ação mesmo, ir e fazer o que eu tenho feito para retribuir as ações de Deus na minha vida? Eu tenho feito é. algumas coisas, e aí a gente tem percebido que a gente tem feito coisas quando o serviço chega. A gente não procura serviço. E a gente acaba caindo na desculpa de sempre. Ah, mas é porque é a pandemia. Ah, mas se não fosse uma terça-noite, se esse serviço fosse quarta, quarta eu podia ah, mas é de tarde, né? Se fosse de manhã, estava livre. Ah, mas é domingo, né? Domingo não... E a gente começa a perceber que alguns serviços a gente embarriga. E tem pessoas que não embarrigam. E essas pessoas, quando você olha, você fala, rapaz, eu precisava trabalhar mais. Eu precisava trabalhar muito mais. Tudo que eu, que eu, eu boto a cabecinha no travesseiro e, e, e dou aquele leve sorriso de canto de boca, de que dia bom, eu retribuo muito pouco em serviço mesmo, diário, braçal. Entendeu?
0: É, a gente, quando a gente conversou sobre isso, eu falei assim, Ah, Henrique, mas as atitudes que agradam a Deus são atitudes amorosas, às vezes... Um carinho que eu faço num animal é uma atitude que agrada a Deus. Aí a gente, às vezes, se sabota, pensei eu, né? Porque a gente fala as coisas e sempre pega o um pedacinho delas que vai é, mascarar as nossas falhas, né? Então, a gente pega, por exemplo, aquela fala assim, a gente não precisa fazer uma ação enorme, a gente pode começar na ação pequena, só que aí você acha que tá bom usar a ação pequena, né? Tá bom. né Açãozinha pequena, tá bom. Eu preciso querer fazer uma coisa grande. E aí, nisso de não preciso fazer, querer fazer uma coisa grande, a gente se contenta com as pequenas coisinhas. E, na verdade, não é isso. As pequenas coisas, às vezes, elas, elas precisam de nós, requerem de nós grandes esforços. Mas as coisas pequenas que a gente faz sem esforço nenhum, pelo amor de Deus, está fazendo mas nada, já, já é uma coisa habitual. Eu faço carinho no animal sem o menor problema. Não é algo que demande esforço de mim. E eu acho que o trabalho é algo que você precisa se esforçar para fazer. Não é algo assim, ah, eu vou pegar essa xícara de café aqui e vou levar ali para o Henrique. Ótimo, fez uma boa ação, mas assim, não foi uma coisa que demandou um movimento interior, né? Uma coisa assim... Não, é uma coisa que eu já faço com naturalidade. Então, a gente precisa procurar caminhar a segunda milha, né? Eu acho que esse início de texto, ele remete muito a isso. A gente pede muito. Mas, na hora da gente também ser instrumento do pai, o quanto a gente se esforça, ou a gente só faz o que está ali, o meu braço está alcançando, sem esticar muito, eu faço. Né? É, a gente ficou pensando sobre isso, Henrique e eu, quando, quando assistimos esse rapaz. Ele é um voluntário, né? ele trabalha com alegria, ele é um palhaço. E aí ele anda por aí, levando alegria. E é um esforço, viu? Não, é, não é fácil o que ele faz, não. Alguém quer comentar?
1: Eu gostaria de falar uma coisa que essa visão de oração que nós temos. Né? A gente acha que oração resolve. Pre... ora, ora que tudo vai se resolver. Então, quando ele fala prece é luz, você tem que entender que quem vive de luz é planta, com fotossíntese, ela está parada só na luz. Então, é que tem gente que se acredita uma planta na prece. Vamos orar, ora, ora que melhora. Ora que melhora, não, não melhora. Oração, né? a oração é um pedido de orientação. E luz... Pra que que serve a luz? A luz serve para você ver por onde você anda. A luz não resolve o seu problema. Inclusive, tem gente que prefere não ter luz. Porque se não tiver luz, não vê o problema. Não vê a questão. Então, assim, minha casa está uma bagunça. Acende a luz. E que confusão! E a pá que eu não quero ver. Entendeu? Aí desliga a luz que eu não vejo. Então, a gente... A Emanuel gente, começa aqui dizendo assim, ó... Oração... É quando você pede uma instrução. É quando você pede que te mostrem o caminho. Entretanto, eles vão te dar instrução e vão mostrar o caminho. Não significa que na prece alguém vai fazer por você e caminhar por você. Então, assim, tem muita gente que... A gente tem uma, uma visão construída, né, uma visão construída de religião... Que religião resolve, não resolve. O que resolve é o que você faz com a instrução religiosa. É isso que resolve. E é por isso que tem pessoas que têm instrução religiosa de outras vidas, que têm orientações religiosas que eles carregam em si. Ah, falando, nunca foi eu centro espírita e faz acredite, ele teve instrução religiosa em algum, em algum momento da vida dele, porque a instrução religiosa não dá em árvore, dá na convivência, dá na observação, dá na educação que vem de ouvir pessoas. Em algum momento a gente ouviu. Porque se instru... a gente fala assim, ah, as pessoas boas estão suficientes. Olha só, gente, antes de Jesus tinha gente boa, tinha gente boa que não fazia. Jesus foi chamou a atenção, chamou a galera na responsabilidade. Então, assim, Prece, que é para orientar, não é para resolver. Prece é para iluminar, mas não é para te empurrar para o caminho, porque daí você pega. Eu vejo oração, às vezes, de que maneira? Tipo assim, ah, Senhor, me mostra o caminho. Aí te mostra, não, isso não me interessa. Obrigado, Jesus. Tchau, até próxima, Vai embora. Então, todo mundo está pedindo instrução na prece. Todo mundo quer mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. Aí, quando Deus, na oração, me mostra com qual alavanca eu vou tirar o mundo do lugar e colocar ele numa situação melhor, eu falo: ah, mas essa alavanca, seu, é pequena, ou então esse mundo é pesado demais. Então, assim, eu, eu, essa instrução inicial me arremete a isso. Há pessoas que usam preço para fotossíntese. Aquelas preces contemplativas. Ai, vamos orar, vamos orar que tudo resolve. Ora, ganha força, pega charrua, agora essa palavra, charrua. Né? E melhor do que charrua é só uma que eu escutei ontem, procrastinar. Por sinal, eu escutei nesse programa né? com o Henrique Neves, de manhã, aqui, assim, procrastinando meus pensamentos de dia inteiro. Então, é isso que eu queria falar sobre essa questão inicial.
3: Eu estava ouvindo vocês. A gente tem o hábito... Eu falo sempre para algumas pessoas que estão mais próximas a mim que a religião ela não vai resolver problema nenhum da minha vida. Mas eu comparo a religião com uma coluna vertebral. Aquilo que sustenta e te põe de pé. Mas a coluna por si só, só te mantém de pé. Eu só vou pegar a garrafa d'água se eu levar a minha mão. Ou seja, eu tenho que ter uma ação. E assim também é a prece, né? Quando ele fala né, que muitos irmãos rogam o auxílio do céu, ele compara aqui que a gente pede o auxílio do céu, mas não pede, não escuta o auxílio que as pessoas que estão ao nosso redor estão pedindo. Mas também tem o seguinte, quantos de nós na prece pedimos, mas não estamos abertos a receber? Então, essa questão da prece ser é, a luz que nos ilumina, a luz não tem mão, a luz não tem pé, ela não vai caminhar para mim. Eu só vou ser iluminada para que eu saiba onde eu não vou tropeçar. Mas quem vai caminhar sou eu. Se eu mesmo com a luz quiser tropeçar na pedra, sinto muito. É o quê? É a gente justamente não estar apto para receber, aberto para receber o que a gente pede na prece, né? Aí, quando eu escuto essa questão do palhaço, que fala, né? O que que eu estou fazendo com a minha vida? E, Henrique, você acabou com o meu dia, né? Acabou no bom sentido, né? Porque é uma questão que eu sempre me pergunto. E fica escondido, né? O que que eu faço para agradecer a Deus com as minhas ações? para agradecer o que eu recebo? E o que que isso me suscita? Atividade porque é muito fácil o Henrique falar assim, Alessandra, estou indo lá na rua agora, levar um prato de sopa, você vai comigo? Eu estou sendo cutucada por alguém para fazer alguma coisa. Eu só vou porque eu aceito. Tudo bem. Mas o que, que eu faço proativamente? É esse que é a questão, né? Eu não estou falando da gente ser autodidata, de aprender sozinho, não é isso. O que, que eu faço proativamente? Ou seja, sem precisar ser cutucado. Ou seja... Eu vou lá e me disponho a fazer uma prece para Deus para receber. Agora, o que, que eu faço para Deus, através das minhas ações, que é a minha prece? Não estou falando de barganhar com Deus, não. Ah, eu vou fazer isso aqui, olha, eu vou, eu vou cuidar de, de criança, eu vou, eu vou no asilo, eu vou fazer... Não estou falando que a gente vai fazer um monte de coisa para Deus ver que a gente é legalzinho, dá e recompensa, muito pelo contrário. A recompensa para Deus é justamente a gente poder respirar todo dia sem o auxílio de equipamentos, é a gente poder, bom, isso é para mim talvez tá, é visão questão, né? É eu poder caminhar, é o poder fazer tudo sem depender de alguém que me ajude, né? Não que isso não se que isso seja ruim, isso não é ruim, mas a gente ter a possibilidade de continuar habitando esse planeta de uma forma tão perfeita como a gente tem. A gente tem uma vida que pode não ser perfeita aos nossos olhos, mas ela é perfeita. A gente tem tudo aquilo que a gente precisa nesse momento para a gente poder viver. Nós temos tudo. Pode, a gente pode até querer mais. Mas o que a gente tem hoje é o que é necessário para a gente poder viver. Então, o que, que eu estou retribuindo a Deus? Isso é uma questão que eu sempre me perguntei, mas ficava aquela coisa dentro de mim. Por mais que a gente faça coisa, eu sempre me pergunto, mas isso aqui seria minha... Não é obrigação, mas... Isso é um retorno para a sociedade daquilo que eu ganhei. Isso é um retorno, por exemplo, estar na casa espírita ajudando, para mim é mais do que uma obrigação, é uma gratidão à casa espírita, porque ela me acolhe. Agora, o que, que eu estou fazendo para agradecer a Deus é o acolhimento dele. Né? É não xingar, porque a gente acha, a gente brinca, né? O xingamento por si só já é uma agressão ao outro que, nos, que, nos, que está convivendo com a gente. É uma emanação é, é de energia... Muito negativo, muito forte. São coisas miúdas que eu estou falando, os exemplos que eu estou falando aqui são miúdos. Eu não estou dizendo que a gente tem que chegar e abraçar o mundo, como o Marcelo falou, da alavanca, que eu não tenho que salvar o mundo. Se eu só cuidar do meu pedacinho, do meu quinhão aqui, ó, da minha folha, né, do, do, do meu redor, isso já é muita coisa. Então, eu estou agredindo verbalmente as pessoas que chegam e convivem comigo diariamente seja por xingamento, seja pelo mau, mau humor, pela minha indisposição de querer ver alguém, isso para mim, dá um sorriso para alguém, por mais que por dentro de mim esteja doendo, como é que eu estou experimentando as pessoas quando elas me veem? É pequeno, não precisa ser grande, e essa questão da proatividade, a gente quer grande, né? A gente tem que fazer uma coisa monumental para agradar a Deus, e não é Deus só quer que a gente seja feliz não fomos feitos para infelicidade, não fomos feitos para tristeza, não fomos feitos para dor como é que eu estou entendendo isso que está acontecendo comigo? eu me ponho em prece quero agradecer a Deus por tudo aquilo que me dá com as minhas ações, mas tudo o que vem para mim eu rechaço eu não quero receber ah mano, foi isso que eu pedi Jesus é? eu não te pedi isso na minha prece tá me mandando isso, por quê? Ah, mas não, não sou merecedora disso, não, não vou, não. Não sou merecedora. não é isso. Aqui. E a gente vai, ó, só botando descantei tudo aquilo, as oportunidades que surgem. É um palhaço que faz tanta reflexão, porque a gente, o palhaço ele é bom, né? Essa figura do palhaço, porque ele diz coisas sérias e as pessoas acham que não é séria. Aí ele diz coisas não sérias de forma descontraída e aí a gente não vai entendendo e olha a beleza disso. Uma pessoa que está ali para levar alegria para alguém, mas que traz tanta reflexão. E a gente nunca esperaria encontrar reflexão no espetáculo de levar alegria de um palhaço, né? Acho que eu falei Henrique, que uma... você quer falar, querido? É
2: só uma, 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 um, um pensamento que a Aline estava falando aí e, e me vê esse pensamento. A gente trata... Tá, tá, eu não sei se, se eu fui condicionado uhum ou se acontecem mais pessoas. Mas muitas vezes eu trato a minha vida como se eu fosse um funcionário. E aí, é... eu penso assim, ah, mas eu não sou pago para isso, não. não vou fazer esse relatório aqui, não. Tem outros funcionários para fazer. Ah, mas eu... Minha função não cabe isso, não. Isso aí é outra pessoa que vai fazer. Ah, mas aí eu não fui contratado para isso. E... Aí eu penso, às vezes, que eu queria, na verdade, um mentor espiritual, que não seria um mentor, seria o meu encarregado, e ele me passaria demanda e eu faria só demanda. Agora vai lá escreve o livro. Tá bom, senso, senhor, escreveu o livro. Agora você vai limpar essa folha. Vamos lá, vamos lá, limpar a folha. Beleza, só pago pra isso, tô aqui para limpar a folha. E eu tô pagando pela minha vida com o trabalho. Eu penso assim, poxa... Beleza, estou pagando pela minha vida pelo trabalho, eu vim aqui para trabalhar, Deus me botou na vida para trabalhar, vamos trabalhar. Mas aí, será justo eu pedir para Deus mandar um mentor espiritual para mim, aqui? eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero, se possível, sentir, porque eu, sigo, eu vou, às vezes, negar o serviço, eu vou dizer, não, hoje está frio, está muito frio para esse serviço, senhor, faça outro. Vou procrastinar, como o Marcelo disse, alguns mesmo eu mesmo vendo a pessoa, ouvindo a pessoa, eu vou me procrastinar, porque eu me conheço. Será que é necessário, nessa, em todo o universo, ele mandar os mentores espirituais para a gente, para a gente dizer, vai, vai, vai. Quando a gente sabe o serviço, a gente sabe o serviço. E mais do que isso, quando a gente faz o serviço, a gente tem a felicidade dentro da gente. Todos nós já fizemos alguma coisa para o bem e sentimos uma felicidade gigantesca. Todos nós, mas na hora, no dia a dia, a gente sempre dá uma relevadinha com a gente, assim, hoje não, amanhã, amanhã eu vou fazer sem falta, mas amanhã eu faço esse relatório. A gente e esse vive amanhã no não sistema de
1: cota, mim. a gente vive no sistema de cota, Henrique. É mais ou menos assim, o que, é que a minha agenda manda eu fazer hoje? a ah, minha agenda manda que hoje eu vou levar hoje é dia de levar a cesta básica no centro hoje é dia de dar um, um bonde então a gente trabalha com o sistema de cota o que nos leva a crer que não é falta de instrução é preguiça mesmo, entendeu? não é falta de orientação, é preguiça é acomodação mesmo sabe?
2: ou então Entendi. sabe o que é Marcelo? Um querer cavar a sua vaguinha eu preciso fazer alguma coisa eu preciso fazer alguma coisa
1: Tirar sete e para passar de ano. Isso aí. É, é isso Tirar aí. Sete, a gente está aqui passar de certo. ano?
2: É. Aí, olha só, a gente já sabe que a gente tem que pagar um monte... Olha que louco, é muito louco, Marcelo, porque a gente percebe o quanto ignorante nós somos ainda. A gente sabe que a gente tá aqui para pagar provas e inspeções. Não é? O que a gente tem tá pedindo? Serviço. Serviço, qual é o serviço? Ah, mas hoje eu não fiz nada. Hoje eu não tive uma, uma, uma aprovação. Gente... Que dia tedioso. Eu perdi um dia da minha encarnação e eu vi televisão debaixo da coberta no frio. Eu não tive uma aprovação, não ajudei ninguém. Eu perdi um dia. Eu perdi um dia da minha aprovação. Quando eu devia ter falado assim, não, calma aí, qual é a minha sombra? Eu vou entrar no grupo que é minha sombra. Eu vou lá trabalhar isso. Eu vou lá tirar o irmão da rua. Ah, mas ele vai me dar na cara, eu preciso tomar na cara então. Eu, eu a gente precisa pagar a você. O que a gente está fazendo aqui? Todo dia que a gente tem um dia de paz, que a gente condena um dia de paz, o que a gente está dizendo aqui é assim, é, deixa para a próxima encarnação. É uma outra visão. A gente está pagando aqui. A gente sabe que a gente foi pior ontem. A gente sabe que a gente quer ser melhor amanhã. E só tem uma forma de ser melhor. Trabalhando. É quando a gente liga para alguém para dar bom dia, a pessoa assim, bom dia... A gente fala, rapaz, mas... a necessidade disso... E você, em vez de desligar o telefone e não ir, você vai lá na casa dele e vai tomar tapa na cara. E vai, pô, mas precisava... É uma aprovação. Você tá... Ganhou um dia. Um dia você fez alguma coisa na luz. Melhor você ligar, bom dia, bom dia, tudo bom? Você... Ah, que bom, ah, desliguei. Pô, fiz minha boa ação. Liguei para fulano, fulano me deu bom dia, eu respondi um bom dia, falamos 50 gracejos e desligamos e não fizemos nenhuma de expressão. Ah, mas eu dei atenção a um ser humano que estava carente. Vamos lá, né? A gente tem nenhum Emmanuel encarnado para sair daqui. Vamos, irmãos, eu sou bem. Não, eu tenho que pagar minhas provas. Eu sou um ser humano ruim ainda. Eu preciso melhorar isso para mim. E hoje, cada dia que eu perco hoje, é um dia mais na próxima encarnação. Quer eu ficar mais aqui? Não, gente. Quer eu ficar escandinavos.
3: A, a gente espera alguém mandar, a gente. A proatividade é isso. A gente já sabe o que tem que fazer e espera ser mandado. A gente não precisa, porque a gente tem a consciência que manda. Só que a gente quer ouvir da boca do outro. A gente nunca quer ouvir de nós mesmos. É essa que é a diferença. A e quando escuta, sabe,
2: ainda reclama que o outro falou, mas precisava falar na minha cara, precisava jogar. Eu, hein? Aí o, vai,
1: aí o outro vai e te diz assim: manda quem pode. E o BPS, ah, quem gente. tem juízo. Dora, um vamos voltar esse texto gente. aqui. Ó, que tem...
0: Vamos voltar, vamos lá. Vou ler.
1: Adorei A evolução... o pau da manhã já, adorei essa confusão. Essa... Pau, pau. É A daqui.
0: evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. Tem o lavrador que... retém o solo e os elementos da natureza, mas... Se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. Olha que lindo. O artista possui a pedra e os instrumentos com que ele possa alterar a estrutura. Mas, se quer a obra-prima, há que burilá-la com atenção. No versículo 7 do capítulo 7, este que estamos lendo do Evangelho de Mateus, os apontamentos do apóstolo Mateus no Evangelho diz-nos Jesus... Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á Em linguagem de todos os tempos, isso quer dizer... Desejai ardentemente e as oportunidades aparecerão. Empenhai-vos a encontrar o objeto de vossos anseios e tê-lo-eis à vista, todavia... É preciso combater o bom combate, trabalhar, agir e servir para que se vos descerrem os horizontes e as realizações que demandais. Está quase acabando, mas eu não vou terminar. E isso me fez lembrar o seguinte, ontem eu assisti uma palestra, pela segunda ou terceira vez na minha vida, chamada... Ai, meu Deus. É, meu Deus? Como é que é o nome da palestra que eu assisti ontem? Cinco horas da tarde, Marcelo?
1: Ah, tá. Cafonia. <risos> Psicose é Tokio.
0: Psicose é festival.
1: Palestrante muito bom. Essa, essa palestra. Tem que mandar essa matar aí a internet dele não sabe direito.
0: Essa palestra é, ela fala sobre as vezes em que a gente tá cabeçada numa porta por orgulho, né? De não querer enxergar. enxergar Tantas janelas ao redor. E aí, às vezes, a gente se prende nesse pedir e dar se vos -á. Buscai e acharei. Batei e abri se vos -á. E a gente acha que a lei de Deus, né, que a vontade de Deus, que a colega perguntou se são a mesma coisa ou se não são, mas acaba que a vontade de Deus está na lei de Deus. Né? Agora há pouco alguém perguntou isso no chat. A gente acha que tudo está ao nosso bel prazer. E que todas as coisas vão acontecer se a gente se esforçar um pouquinho para que elas aconteçam do jeito que a gente quer. E aí, às vezes, a gente passa um tempo da encarnação esmurrando uma porta sem perceber que a porta não vai abrir, gente. Porque não é aquela porta. Às vezes, é a porta ao lado. Às vezes, é uma janela que já está até aberta, mas a gente está com a cabeça com um galo tão grande de bater na mesma porta, que não percebe a porta do lado. Então, esse batei e será aberto, isso sim, mas aliado a esse esforço, ao trabalho que a gente precisa realizar, a gente precisa estar atento aos sinais. A gente precisa estar aberto para que a, as leis de Deus, né, elas sejam compreendidas por nós. Se não está no meu planejamento encarnatório, um exemplo, né, como o da história que o Marcelo contou ontem, que, que na verdade era do livro, né, do, da, da série André Luiz, da companheira, que queria, que queria, que queria casar e ter filhos lá biológicos, e ela sofreu muito com a decepção que ela teve. E assim, se não estiver no seu planejamento encarnatório isso você vai se afundar nessa psicose sem perceber os outros tantos sinais que estão em volta, te chamando ao trabalho, te chamando ao trabalho, implorando para que você olhe e você não percebe. Então o serviço, por isso que dizem que quando o serviço aparece, o trabalhador está pronto. Porque muitas vezes não é o serviço que você quer, mas é aquele que aparece. Ah, eu quero entrar na casa espírita e eu quero porque quero ser dirigente de palestra. Olha, não temos vaga agora, tá completo, mas assim, eu, eu precisava de alguém para encher os copinhos. Gente, os copinhos de água fluidificada. É o serviço que apareceu. Se você ficar escolhendo o serviço, você não dá oportunidade da espiritualidade te mostrar os caminhos. O serviço... Fazer favor,
2: no... né? E fazer com é, a faz Imagina encher com um, um copinho com água de água fluidificada com óleo e falar assim: sobrou <risos> este negócio aqui para mim, hein? Tô botando aqui, hein? Olha aqui, Ou então olha, toma dizia essa assim, água aí, bebe. Acabou. Encher copinho
1: é estágio necessário para fazer palestra.
2: <risos> Tinha que ser, Marcelo. Infelizmente, a gente viu o até aqui. Tem que juntar. Até ir pro o Bom Combate, até poder fazer. É! Tem que repetir várias vezes que é para poder entrar na mente, senão a gente erra o ser humano. É, é isso, cara.
0: O Eu Alex Dias colocou aí: olha, mas não esqueçamos que o serviço muitas vezes está dentro do próprio lar. A família é a oficina, né? É o laboratório mesmo. E quando a Se gente fala. Se você conseguir zerar
2: a sua família, você já fez metade do seu serviço. Você <risos> conseguir entender a gente fala... cada um dos membros? Oh.
0: Quando a gente fala oficina, um a gente tem que lembrar que você não leva um carro zero para a oficina. Você leva um martelinho de ouro, um carro que está amassadinho. Você não vai levar o pneu para a oficina se ele tiver zero bala. Vai levar para dar uma recauchutada se ele não estiver muito bom. Então, quando fala que o lar é oficina, é porque nós somos todos peças meio amassadinhas. E a gente está precisando desse conserto. Né? É, e, às vezes, a gente quer escolher os serviços na família, não, aquele, não, eu, esse meu avô, esse aí eu não, não vou aturar, não, se ele vier almoçar aqui em casa, eu saio, porque ele é insuportável, não, gente, olha, vai vir almoçar aqui em casa, é o serviço que eu tenho para hoje, e é esse que eu vou encarar, e a gente, porque às vezes é a gente que é o insuportável, né, às vezes a gente saiu, o avô vai achar ótimo, porque, nossa, ainda bem aquele, aquela minha neta insuportável saiu, a gente precisa estar aberta ao serviço que chega, Claro, se eu almejar um serviço, eu vou atrás dele, mas eu não posso desperdiçar os que aparecem. Porque, às vezes, você muda o foco, você percebe outras possibilidades e você desencana. Essa palestra que eu assisti ontem é uma palestra que me desencanou há quatro anos atrás. É, nem falei quem é o palestrante.
1: Odora, nossa, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma, um, um parágrafo que eu acho muito, muito interessante. É entre tudo, mas ele diz, ó, o, o lavrador retém o solo e os elementos da natureza, mas se aspira a alcançar os prodígios da colheita, deve plantar. Às vezes eu sinto que nós somos aqueles que comem as custas do plantio do outro. É interessante, né? A nossa casa espírita é maravilhosa. Mas quem está plantando é um grupo e o resto só come. Aí sabe o que, que me, me veio à cabeça, gente? Estou todo arrepiado aqui, porque eu acho que deve ter uma conexão. Estou todo arrepiado. É O abacateiro do Chico. O Chico teve por anos um trabalho que ele fazia aos sábados, se eu não me engano, à sombra do abacateiro. Ele ia para debaixo de um abacateiro distribuir um pão e uma moeda. E faziam seis, sete, dez mil pessoas. Se você procurar em YouTube, você vai encontrar imagens aéreas da multidão que se formava. Aí, eu fico perguntando, o Chico desencarnou. Será que o abacateiro morreu junto com o Chico? Será que ninguém quis ir para debaixo daquele abacateiro, dar um pão e dar umas moedas? Porque o Chico não fazia trabalho mediúnico ali. O Chico fazia ali... um Trabalho de socorro, material para aquelas pessoas. Então, assim, durante anos, aí a gente está sempre dizendo assim: Ai, uma vez eu conheci um trabalho tão bom, pena que acabou. Ah, eu... pena que acabou. Aquele trabalho. Lembra? Lembra, Henrique? Tão bom. Pena que acabou. Mas acabou por quê? Ah, porque o bam, bam, bam que fazia o trabalho desencarnou. E ninguém quis ir para lá ocupar o um lugar. Ninguém quis ir para lá fazer o um ofício. Então a gente, a sombra do abacateiro acabou, não é porque o Chico morreu. A sombra do abacateiro, o trabalho do abacateiro acabou porque ninguém quis ir para debaixo do abacateiro no lugar dele. E a vida ela é assim, a gente bate palma pro trabalho dos outros, mas é bem pouco disposto, sequer, não precisa nem criar. Henrique fica nervoso. Não precisa nem criar, é só sequenciar. Aí vira aquele trabalho de político. Um político cria, o outro entra, acaba com o trabalho para ele criar o dele. A gente está precisando é dar sequência às obras boas. Muito mais do que criar coisas boas. Os homens bons são bandeirantes. Lembra das entradas e bandeiras? Eles abrem o caminho. E a gente só vai dando sequência. Então, a gente quer inventar novidades ao passo que a gente deixa morrer grandes obras. Aí eu fico, a Sombra da Abacateiro. Tem um livro de Carlos Baccelli, lindíssimo, das experiências que ele viveu com o Chico, a Sombra da Abacateiro. Mas o Abacateiro está lá e ninguém quis ficar. O Chico morreu, a Abacateiro está sozinho, coitado, chorando. Quando é que o Chico nota. Marcelo, eu fico eu, eu ouvindo
0: o Marcelo. Fala. Pode Vai. falar,
2: pode falar.
0: Eu vou deixar você falar rapidinho. Eu ouvi no Marcelo agora, eu fico pensando, né? Quando chega a época de eleição municipal, é tanto candidato, é gente que você nunca ouviu na vida. É candidato do partido disso, do partido daquilo. Você olha e fala assim, gente, quem é essa pessoa? Não era, não, nunca apareceu para nada. Quando chega a época de formar chapa na Casa Espírita, não aparece ninguém. Para é você montar uma chapa... Você pena, viu? Porque não tem ninguém que queira fazer parte. É uma loucura. Gente, eu fico pensando, né? Realmente, é, é, é... as pessoas falam assim, conta comigo, mas não me bota aí, não. Não, não, não quero, não preciso estar tá ali, né? Eu estou ali ajudando, conta comigo. Mas eu não quero um cargo, não. Não quero um, uma posição, não. E, mas a gente precisa. A gente precisa de alguém que se comprometa. É, é bem difícil. Fala, Henrique.
2: É porque a gente... O problema, exatamente, é esse comprometimento. Por que, que essas obras acabam? Porque as pessoas querem dar o dinheiro para o Chico fazer. As pessoas querem dar o dinheiro para o Peixotinho fazer. Mas o Marcel chegou atrasado, Tadinho. Bem-vindo, Marcelo. Chegou atrasado, tá, Marcelo. mas, Chego atrasado, mas dá, dá tempo ainda. É pouco. É... Né? É, é, as pessoas não, não se elas são incapazes de dizer assim... por exemplo... isso eu, quando eu falo às pessoas... eu digo eu... tá? acho lindo o trabalho... mas eu não consigo chegar ainda e falar assim... que dito tu vai lá... eu vou com você... Mas, mas você vai fazer o quê... eu levo a cadeira... eu levo a água... eu dou o suporte ali... eu organizo fila... eu quero ver com você esse trabalho de perto... eu quero ser voluntário no seu trabalho voluntário... Eu quero poder ir junto. Eu quero estar junto ali. Eu quero sentir um pouco daquela energia. Eu quero junto. Porque o dinheiro, ele é um facilitador de mercado. Ele não é um facilitador de trabalho. E nós pegamos essa facilitadora de mercado e colocamos para o trabalho. Ah, mas eu dou para a casa espírita. Poxa, mas eu estou doando para a obra tal. Poxa, mas eu paguei sem cestas básicas. Não é o suficiente? É, mas o trabalho... Não substitui por dinheiro. O que a gente está pedindo é trabalho. E o trabalho pode ser na família. O trabalho pode ser na fila do banco. O trabalho pode ser o que aparece. Pode ser uma obra grande. Mas é trabalho. É algo que você vai pegar com a mão. E eu me sinto, às vezes, sabe o quê? Se eu fosse esse labrador, eu ia comer o que o passarinho planta. Sabe? Quando você fica andando igual nômade. Aqui tem uma fruta. Agora aqui tem um abacate Agora aqui tem uma jaca. Porque eu ia ser incapaz de pegar o meu trabalho e fazer alguma coisa. Eu ia ficar esperando do céu cair, ia esperar um passarinho passar a plantar uma, 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 uma árvore frutífera, para daí crescer, para daí dar fruta para poder comer. Que nem regar, eu ia regar. Porque o trabalho eu não faço. Aí eu falo assim: não, eu faço trabalho. Eu vou lá, pego o abacate que o passarinho plantou, que Deus regou com a chuva. E pego dois abacates e dou um abacate para fulano e um abacate para mim, pô. Olha que caridade que eu estou fazendo. Tudo bem, você está fazendo caridade, mas o trabalho mesmo, aquele que você pegou na massa, aquele que você veio. Agora, ok, a gente tem que estar tá no maior evolutivo, mas esse reconhecimento de que a gente está no maior evolutivo, às vezes pequeno, é necessário. Eu não aí dou. você vê que
1: quem fez o trabalho foi o passarinho Henrique. É. Nem para trabalhar o passarinho é tá melhor do que nós.
2: E eu é, quero mas... benção da, da, do abacate que eu estou dividindo, hein? Eu estou fazendo, hein?
0: Quer dizer? A Dorinha Henrique colocou aí cada um dá o que tem. E há quem pense isso assim, né? Ah, pelo menos tá ajudando com dinheiro. A ajuda é muito bem-vinda, sim. Mas o que o texto chama atenção a gente é acerca do esforço. Se aquele dinheiro tá me sobrando, se não vai me fazer falta? Puxa, é mais do que justo, né? Eu ajudar financeiramente. Dora, Mas mais esforço, que isso, Dora. Esse, uma pessoa calma, que dá esse... sem.
1: Vem, Verônica. Esse,
2: esse, Vem,
0: Verônica. <risos> esse, esse rapaz que a gente está mencionando hoje aqui, né? O Patrick, ele tem uma fala, ele fez uma fala num dos vídeos dele, né? Falando sobre isso. Tem muita gente que pergunta para ele qual a conta dele, que querem ajudar ele né a fazer o trabalho. Ele falou assim, gente, o dinheiro ajuda, mas assim o que eu queria mesmo é que vocês fizessem também. Eu não quero que vocês fiquem me pagando para fazer. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Eu quero que vocês façam. Se isso está tocando vocês, levanta e faz alguma coisa. Não fica me perguntando se eu quero dinheiro. né Fala, Henrique. Conclua.
2: É porque, assim, vamos ser sinceros. Uma pessoa que dá sem ser básicas, sem cestas básicas, ela não trabalha 18 horas por dia. Ela tem dinheiro. Ela tem renda. Ela poderia dispor dela um tempo para ir fazer um trabalho. E ir fazer um trabalho voluntário, que dê pode ser uma zona de conforto. Por quê? Ah, mas está cobrando demais da pessoa. Não, mas é porque o trabalho muda. O trabalho faz você ver a bondade. O trabalho faz você sentir o um amor. Um amor que não é a mesma coisa de se depositar um dia numa conta. Você não sente. Você pode sentir uma pontinha da felicidade. Agora, você ver um sorriso, cara a cara ali, energeticamente ali, sentindo, é diferente. Aquilo transforma. Foi esses trabalhos que as pessoas largaram as riquezas e foram trabalhar na bondade, na caridade. Por causa disso... Não foi, P. Quantas histórias a gente conhece? Não, fulano doava para a Casa Espírita. Um dia ele foi tocado e resolveu doar tudo e foi para a caridade. Quantas histórias a gente conhece assim? Zero. Agora, quantas a gente conhece assim? Fulano começou a trabalhar na caridade, viu os males, viu não sei o que e resolveu doar tudo e foi para a caridade. Porque é isso que transforma. E não é porque você sente o cheiro. Não, é porque você sente a emoção. Tem coisas que só pessoalmente fazendo só pessoalmente fazendo. E esse trabalho é pessoal. Porque vai tocar em mim de uma forma, em Dora de outra, no Marcelo de outra, e na Lê de outra. Cada um vai ser tocado com, em consideração do seu nível e do seu sentimento. Porque é sentimento que a gente vai estar doando. Quando eu estou indo para o trabalho, eu não estou indo doar uma sopa. Eu estou indo doar meu tempo e meu meu, me, me dispondo dos meus sentimentos para me conectar com o sentimento do outro. E essa conexão de sentimentos faz a alteração do nosso trabalho. É esse o chamamento do trabalho. É você se abrir. Por isso que quando ele começa o texto é trancando. E o oposto do trancar é uma abertura. Quando a gente é chamado para o trabalho, é chamado para se abrir para o trabalho. Dória, o que eu... A Salim
0: quase derrubou a sua prateleira aqui, ele pulou em cima eu achei que ela ia cair, eu me preparei para segurar, mas vamos seguir, gente Ale, te... continua o texto aí, meu amor fazendo posso favor. fazer uma consideração só antes de falar? fala, querida, claro daí você Porque... segue direto pro texto tá, Por favor. a
3: gente tem eu acho que essa parte aqui, ele tem muita essa coisa assim, a gente fala né, pedi e obtereis Bater e vou se abrisar né só que a gente tem o hábito de bater muito na porta e acha que tem que ser aquela porta e arromba a porta. A gente bate com o pé, a gente soca, a gente espanca e pega. Que é aquele negócio de polícia que bate e que arromba a porta. né? A... Então, é essa que é a questão. Eu quero usar da força para quê? É para arrombar a porta que não está se abrindo para mim porque não é a porta desejada? Ou a força que eu tenho que usar é para entregar nas minhas ações para fazer alguma coisa. A gente tem muito hábito, você falou da questão política, né? mas isso também acontece muito na casa espírita, e no trabalho formal e em outros lugares. Quando a gente chega no lugar, a gente quer muito que se continue como está. Um time que já está ganhando não se mexe, não é esse o ditado? Então se está assim, deixa tudo como está. E quando alguma coisa vem para modificar, até para poder sair né, daquele estado de, de placidez que às vezes a gente acha que está a situação, critica. Então a gente não quer perpetuar o trabalho do Cristo. Porque o trabalho que a gente faz, eu estou aqui no meu trabalho. É um trabalho para eu ganhar meu dinheiro, que vai servir alguém. Mas se a gente for ver bem, tudo que a gente faz com bondade, faz corretamente, a gente está servindo ao Cristo. Porque eu só estou aqui porque o Cristo me permitiu junto com Deus. Então, indiretamente, tudo trabalha para Jesus. O trabalho na Casa Espírita é para Jesus. Então, o trabalho na Casa Espírita não é meu, não é do Henrique, não é do Marcelo, não é da Dora. Ele é um trabalho que a gente serve às pessoas encarnadas, né, no trabalho social, mas eu estou servindo a Deus, eu não estou servindo aos caprichos de alguém. Né? Então, é muito fácil. Aí, ó, salim, salim arteiro. Quando a gente chega no trabalho, que a gente pede o apoio. Eu não estou pedindo apoio para as decisões de A, de B, de C e de D. A gente está pedindo apoio para o trabalho que é de Jesus. né? Então, a gente tá, a gente se apropria do trabalho. O trabalho é meu. né? Então, quando o trabalho é meu, né? e a gente vem para poder empregar postos, não vou bater naquela porta, não. Aquela porta ali não é para mim. Aquela porta ali é só da Alessandra. Eu não vou bater naquela porta ali, não. Porque aquele trabalho lá é só do Marcelo. Aquele é só da Dória e aquele é só do Henrique. Não, o trabalho ele é da casa espírita. O trabalho ele é de Jesus. Qual é o seu quinhão que você vai dar para contribuir? Você vai trazer mais uma porta para ser aberta quando você traz a sua e contribui. E aí a gente insiste na porta na porta errada. E a gente sempre acha que o caminho ele é reto, que é uma linha que me liga daqui ao trabalho. É um trabalho, uma, 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 é um caminho reto. E sempre a gente esquece que o caminho é cheio de meandro, ele é cheio de tortuosidade. Por quê? Porque assim a gente precisa. E aí nessa tortuosidade, a gente acha que a porta da frente é sempre a mais perto, né? É a porta mais permissiva ou a porta melhor para a gente não é, às vezes, a é que está lá no fundo do caminho. Porque é lá que a gente precisa chegar, porque a gente precisa conhecer tudo que tá naquele caminho que é o exemplo. Da água, do copinho, o do banheiro que precisa ser limpo, a varreção que precisa ser feita, ou seja, todo trabalho, ele contribui para o nosso crescimento. E qual é o esforço que eu estou fazendo? Agora, o esforço não para fazer, mas o esforço para aprender com isso tudo. Né? Então, o esforço ele é necessário em todo momento, não só para fazer, mas como um esforço para que eu aprenda a lição daquele momento. E a gente esquece que tem esse esforço também. Porque o pedido da prece é para fortalecer a minha vontade de aprender, A minha, minha vontade de permanecer naquele caminho. A prece, ela vem para fortalecer em todos os tempos, entendeu? E eu vou continuar então com o texto. Semelhantes princípios regem, regem as leis da prece. A oração ampara sempre. No entanto... Se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia influência, ajudando-lhe a ação, a benefício dos seus próprios efeitos, dê certo que não funciona. Não é hora que melhora, né? Hora trabalha e melhora. Só temos que botar uma coisinha nesse aí. Aí eu já vou fazer minhas considerações finais para passar para vocês. Tem um ditado que uma colega minha fala, que eu acho que resume um pouquinho disso, né? Sai da lama, jacaré. Jacaré que fica imerso na lama não come. Jacaré que fica imerso na lama espera tudo chegar até ele. E é isso que às vezes a gente espera. Espera tudo assim. Estou aqui deitada, vou fazer a prece que eu vou Vai aparecer isso que eu preciso? Vai aparecer a comida? Vai aparecer o emprego? Vai aparecer a, o, o, meu, o, o meu humor que vai voltar? Ou vai aparecer a disposição que eu tenho de aturar os meus parentes chatos? Não. Eu sou a parente chata, eu que sou o problema, então eu que tenho que sair da minha lama. Sai da lama, jacaré, sai por hoje, mas movimente-se, vai em busca, trabalha, ora e persevera.
0: Obrigada, querida, muito obrigada. A Dorinha, minha xará, está dizendo que isso depende do momento do despertar de cada um. E é por isso que, quando a gente lê esse texto e conversa sobre isso, a análise é individual. Eu não tenho que analisar se Marcelo só dou o dinheiro. Eu sei lá se Marcelo faz alguma coisa, né, além do dinheiro. Às vezes ele faz e não divulga, não comenta, porque ele é uma pessoa humilde, modesta. Não. Henrique é a mesma coisa. Então eu tenho, que, eu tenho que pegar isso que a gente refletiu hoje e trazer para a minha vida, né. É cada um por si, que eu sei lá o que, que os outros estão fazendo. Às vezes a gente, se for parar para olhar muito a vida do outro, a gente se sabota e esquecer de olhar o nosso próprio rabinho, né? Então, é sobre o nosso rabinho.
1: Entretanto, não há pagamento sem trabalho. Cada um dá o que tem, mas espere de volta exatamente à medida do que deu. Sim. Ninguém vive em berço esplêndido de paz e tranquilidade de uma vida maravilhosa sendo inútil. Então, assim, cada um tem o seu momento de despertar. Isso é fato e é verdade. Entretanto, existe uma coisa chamada meritocracia. A divindade ela trabalha com meritocracia. Ela não dá a quem não trabalha. Na terra se dá a quem não trabalha. No mundo espiritual,
2: não. Deixa eu fazer uma pergunta para Marcelo, Dora e Ali, que são mais evoluídos no, no mundo espiritual do que eu existe o, não, não o, 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 o adormecer no Espiritismo? Ou seja, existe como eu desver, eu desconhecer? Se eu já encarnado, sei da lei, se eu já encarnado, já estudei e não executo, eu posso alegar que eu tive um Alzheimer espiritual nesse momento? Não, né? Então... Uma vez despertado, eu não posso adormecer de novo. Só quando, quando o quando livro dos espíritos que você
1: está ansiando nós chegarmos às perguntas diz que a evolução não retrograda. Opa, não há retro, retrogradar naquilo que você aprende. Você não pode pegar uma coisa e jogar
2: fora a partir do que você então aqui, uma essa coisa... desculpa. Então essa desculpa, come. essa justificativa. Melhor desculpa não. Essa justificativa de cada um tem o seu. Não cabe para mim. Para mim não, não. cabe que eu estou estudando, eu que... se eu estou aqui... Cabo para mim não cabe. Se eu estou aqui estudando, eu aqui falando, eu não posso alegar que é não, mas eu não estou no meu tempo ainda. Não, você está procrastinando. Você Isso. já sabe, você Sim. conhece, mas você está procrastinando com é a palavra do dia. Não seja um procrastinador. Se a gente já sabe, a gente conhece, o que a gente está fazendo é arrumando justificativa baseada no conhecimento alheio. Ah, mas fulano não sabe. E você? E eu? Ah, não, mas eu tenho três filhos uma pandemia, não tenho condições. Procrastinando. Eu fazia isso na escola, direto. E ainda e, usa as
1: como desculpa. Olha que só. São...
0: Rapaz, eu tô é.
2: onde? Eu não estou aqui na prova de expirações, eu não sou Eu estou aqui pagando... Estou aqui tentando melhorar, parar de usar como desculpa. Uma, eu falei com o Norinha, uma coisa que a gente sempre quis ser pai e ser mãe. Sempre escolheu, defende todos os outros. No momento da adoção, a gente pode escolher o sexo, escolher a idade. Não tem como alegar nada. Ah, mas essa idade eu não queria. Mas você que escolheu! Como você não queria? E agora a gente usa ela como desculpa para não trabalhar não bem? Tá errado. Eu sou eu. Eu não estou falando para o outro. Se o outro está se doendo, desculpa, é porque também está errando. Mas eu estou falando por mim. Eu estou errado. Eu faço muito pouco por ação. Eu faço para o trabalho que chega. Ah, mas eu cuido de três crianças. Pô, tá bom aí. Deus sabe. É pouco. Você conhece a lei do trabalho e é, e é tão surreal. Minhas considerações finais, tá? Porque os olhos de ver, quando você consegue estudar e você e, e conhece, você sabe é muito bonito porque você consegue olhar as coisas com uma claridade, você consegue olhar as coisas com um amor, né? Mas esse mesmo olhar, ele é condenatório com você, quando você percebe que você está procrastinando, quando você percebe que aquilo é para fazer o bem, e você está negligenciando o bem. Você sabe que aquilo não vai ser certo e você faz sabe que ele não é um caminho do bem e você faz, e isso é pagar dobrado a gente sabe disso porque a gente não está fazendo por desconhecimento a gente está fazendo porque a gente está achando que a nossa vontade é maior e a gente sabe que está errado e a gente sabe que vai pagar em outra reencarnação mas mesmo assim que a gente faz me dá aqui que eu posso assinar que eu vou fazer outra encarnação o que eu gosto é de vir para cá eu gosto é de ficar aqui ó, trabalhando nas sombras vamos trabalhar as sombras vamos ser luz Vamos pegar esse movimento que a gente teve aqui agora e, e trabalhar uma sombra nossa todo dia, é todo dia,
0: infelizmente. Trabalhando. <risos> Lembrando que não estamos aqui julgando semelhante, estamos aqui falando de nós mesmos e cada um faz a sua própria reflexão. Obrigada Henrique, obrigada Lê, pelas suas reflexões. Vou deixar o Marcelo finalizar com as suas reflexões finais e a nossa prece final, que eu tenho certeza que ele está intuído e inspirado uhum. para fechar a nossa manhã.
1: Minha reflexão final vai ser ousada, porque eu vou ler um poema de Maria Dolores, que eu acho que já li aqui, chamado Mãos Marcadas. Na minha humilde concepção é a coisa mais bonita que Maria Dolores já escreveu e fala para nós sobre as mãos marcadas que nós queremos ter igual ao Cristo. E aí depois a gente faz a oração final. E esse poema diz assim. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, ei, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, arrogar-te alegria e esperança nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos e que atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que eu me agasalho, estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos, que me deis tempo, não me deis tempo para lastimar-me que eu busque tão somente a luz que me acenas, anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Para que eu seja contigo onde estiveres, uma rosa de paz, que eu seja alguém, sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. Se um dia uma cruz de provas e de agravos Reclamar-me a tarefa e o coração. Não me largues ao susto em que me enlei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodei entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. E assim, Senhor, nós que não conhecemos ainda nas nossas mãos as marcas dos cravos, das lutas da vida, porque cada dor, Senhor, que nos atingiu, não nos atingiu em serviço, mas se nos chegou até nós, nos atingiu em equívoco. Há tanta diferença, Jesus, os que sofrem porque erram e os que sofrem porque amam. Todos os dias o teu evangelho nos mostra que os teus cravos, que as tuas dores não foram frutos de erros, mas foram frutos de amores. E agora aqui, movidos pelas falanges do bem, que guiam este programa e que chega a cada lar, nós te pedimos, não nos deixe cansar, e que se tivermos, Jesus, que apanhar da vida, que seja no ofício do bem, não na inércia, na preguiça. Isso já sabemos fazer. E fazemos com especialidades. Inércia e preguiça. Dá-nos trabalho. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos oriente hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Obrigada, Marcela. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Hoje é terça-feira. Essa semana tem Livro dos Espíritos à noite, na quinta. E amanhã tem mais café. Esperamos vocês.
1: Ah, tem que, tem que encerrar, né, gente? Espera aí. Ah, tá? agora que eu lembrei. <risos>